0: At the so
1: Υπάρχει μια ταινία που γυρίστηκε για την Αμερικανική τηλεόραση και παίχτηκε στο ABC, που λέγεται «Ονάσης, the richest man in the world». Σε αυτή την τελευταία συνάντηση πατέρα και ιού, τον αριστοτελιονάση Νάσι παίζει ο Ραούλ Τζούλια και τον Αλέξανδρο Άση, ο Λορέντζο Κουίν, βλέπουμε τον Αριστοτέλη Νάση μεθισμένο. Προσπαθεί να μεταδώσει τη χαρά του και στο γιο του.
2: What are you going to do? Don't
0: worry, my son. I will leave everything stronger and more powerful than before. I'll negotiate a great deal for us. Give your father a hug.
1: Ο πατέρας λέει στο γιο ότι θα χωρίσει την, θα ξεφορτωθεί τη χείρα, εννοεί την Τζάκη Κέννεντι, αστείευονται παίζουν μεταξύ τους. <laughs> <laughs> Και στο τέλος ο Αλέξανδρος ζητά από τον πατέρα του να πουλήσει τα υδροπλάνα και να τον αφήσει να επεκτείνει την αεροπορική εταιρεία. Ο Ωνάστης συμφωνεί και πατέρας και γιος αγκαλιάζονται. Τώρα όλα θα πάνε καλά. Μόνο που τίποτα δεν θα πήγαινε καλά για κανέναν. Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια για τον Αλέξανδρο Ωνάση. Είναι τα podcast της Λάιφου. Γεια χαρά. Είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα μικροπράγματα. Το podcast της LIFO που φιλοδοξεί κάθε εβδομάδα να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Ο Αλέξανδρος Ωνάσης, ο Χρυσός Κληρονόμος, όπως τον αποκαλούσαν, γεννήθηκε τον Απρίλιο του 1948, στη Νέα Υόρκη. Ο Αλέξανδρος πήρε το όνομά του από τον θείο του πατέρα του, ο οποίος απαγχωνίστηκε από τουρκικό στρατιωτικό δικαστήριο κατά τη διάρκεια της καταστροφής της Μύρνης το Σεπτέμβριο του 2022, Δύο χρόνια μετά τον Αλέξανδρο, το 1950, γεννήθηκε η αδερφή του Χριστίνα. Η οικογενειακή ζωή του έμοιαζε τέλεια. Η σύζυγος του Ονάσι, Τίνα Λιβανού, κόρη του εφοπλιστή Σταύρου Λιβανού, ήταν μια κοσμική καλονή, τα παιδιά ήταν σωστά κουκλάκια και είχαν ό,τι τραβούσε η ψυχή του, τα πιο ακριβά και μοντέρνα παιχνίδια. Ο Αλέξανδρος είχε ένα μικρό αγωνιστικό αυτοκίνητο, το οδηγούσε στον κήπο, από τότε αγαπούσε να κρατάει το τιμόνι. Ο Κριστιαν Ντιό έραβε τα φορεματάκια τη μικρή Χριστίνα, αλλά κι αυτό είχε περίπου 25 κουστούμακια ραμένα στο χέρι. Αυτό που δεν είχαν, όσο θα ήθελαν τουλάχιστον, ήταν απλό. Δεν είχαν τον πατέρα τους. Μιλώντας κάποτε στην Πόπη Τσαπανίδου, στην ΕΡΤ, ο Στέλιος Παπαδημητρίου, ιστορικός πρόεδρος του Ιδρύματος Αλέξανδρος Ονάσης, είχε ερωτηθεί για το τι είδους ήταν η σχέση του Ονάση με τα παιδιά του. Και αυτός απάντησε ανατολική.
3: Την ανατολική σχέση του πατέρα με τα παιδιά. Τα παιδιά του Ωνάση θα
1: και κάπου
3: δεν έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει για να τα κρατήσει κοντά του, να τα επηρεάσει. Πολύ, πολύ, πάρα πολύ ασχολήθηκε με τον εαυτό του, με τι επιχειρήσει του, με τον κόσμο, με τα κοινωνικά του, με του γάμους του και πολύ λίγο με τα παιδιά του. Αυτό είναι το μόνο του τροτό. Ούτε ο Αλέξανδρο ευτύχησε με τον πατέρα του, ούτε η Χριστίνα. Και τι τραγωδίες που έγιναν ήταν ακριβώ γιατί ήταν τα παιδιά λίγο μοναχικά σε αυτή την κατάσταση. Εμένα η γύρισε και μου είπε, παραπονιόμουν και του έλεγα τα παράπονα του Αλέξανδρου. Γιατί μου νομίζουν ότι Το παιδί το αφήνει μόνο του, κάτι <στά> Και μου λέει, Δηλαδή, Νομίζω ότι είμαι κακό πατέρα. Του λέω, Είναι πολύ κακό νομίζω. Κοίταξε, έκπληκτο. Σαν να τον έβριζα. Άσχημα. Μου λέει, Δηλαδή, Τσοβαλά το λε. Λέω, Πολύ σοβαρά. Δηλαδή, αν ήσουν μικρό, δεν θα έδωσε έναν άνθρωπο σαν και εμένα πατέρα. Λέω, Οπότε. Τι σοβαρά μου λέει, Τότε λέω, Φίλο ναι,
1: Πατέρα όμω είναι άλλη ιστορία. Η δε του Ωνάση, Γεωργία Βέτα, είχε δηλώσει κάποτε στο Έψιλον και τον Γιώργο Μπέζα.
4: Αγαπούσε
5: τα παιδιά, αλλά ήταν τόσο αποσχολημένος με τη οπότε δεν μπορούσε να ασχοληθεί πολύ με τα παιδιά. Ο Αλέξανδος δεν ήθελε να ακούει κουβέντα ότι είναι ο γιος του Ωνάση, ότι πολλά και του λέει η του. Ε, Αλέξανδρε, δεν πάω. Ποιο δεν ήθελε να έχει ένα τέτοιο πατέρα σαν για σένα. Να σου πω, λέει ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
6: Μεταξύ του τα αδέρφια ήταν αγαπημένα.
5: Δεν μπορώ να πω, ναι. Η Χριστίνη ήταν λίγο δύσκολη, κοπέλα. Κουβερνάντε, σχολεία εσωτερικά. Δεν έζησε η οικογένεια. Ο Νάσης με τις μπίδινες και με τα δικά του, τα, έρωτες, τα παιδιά.
1: Τα παιδιά δεν είχαν όσο θέλανε τον πατέρα τους, όμως η αλήθεια είναι πως δεν είχαν ούτε τη μητέρα τους τόσο. Η Τίνα Λιβανού είχε θεωρηθεί γυναίκα τρόπαιο, από ρεπορτάζ της κάλια Καστάνη στον
7: Αλφα. Λεπτή, ξανθιά, κομψή, αριστοκρατική, η μικρότερη κόρη τη Αριέτας και του Σταύρου Λιβανού, του Πατριάρχη των Ελληνών Εφοπλιστών, μεγάλωσε όπω εδερφή τη Ευγενία στον αφρό ενός κύκλου που περιλάμβανε μαγιστάνε, πρίγκιπε, βασιλεί, εξέχουσε προσωπικότητε. Αν και ανήλικη, η Τίνα είναι μια γυναίκα έπαθλου για κάθε άντρα, στην περίπτωσή τη για δύο φιλόδοξο μέλη του ελληνικού Τη πρέπει να παντρευτεί πρώτη. Το ίδιο επαναλαμβάνει και στον Ονάσι. Μόνο ορίστος, δεν μοιάζει με τον Νιάρχο. Όταν θέλει κάτι πολύ, τίποτα δεν μπορεί να το σταματήσει. Και τώρα θέλει την Τίνα. Κάποια στιγμή το κάστρο θα πέσει. Ο γάμο του Αριστοτέλειου Νάση και τη Τίνα Λιβανού γίνεται στι 28 Δεκεμβρίου του 1946 στον Ελληνικό Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό τη Νέα Υόρκη. Με κουμπάρο τον εφοκλειστή Ανδρέα Υπηρήκη. Η Τίνα Λιβανού είναι μόλι 17 χρονών. Ο Νάση 40. Ένα χρόνο λόγαιρο στάφο μια αρχο ζητάει το χέρι τη ευγενία, τι μεγαλύτερε λιγότερο όμορφη Λιβανού. Την πατρέπετε και αυτή είναι η αρχή μιας ιστορικής κόντρας ανάμεσα στους δύο πλιώτερου Έλληνε τη εποχή.
1: Στο δοκιμανεί του BBC Αριστοτέ Ονά τη Ο Χριστό Έλληνα μαθαίνουμε ότι ενδιαφερόταν σχεδόν αποκλειστικά για τις κοσμικότητες και για την εικόνα τη. Δεν είχε σχεδόν ποτέ χρόνια για τα παιδιά τη που μεγάλωσαν μετανάδε και υπαλλήλου. Οι χωροί, οι δεξιώσει και οι ακριβές αλέτες την τραβούσαν περισσότερο από ότι η οικογένεια, την οποία θυμίζω ότι σχεδόν εξαναγκάστηκε να ξεκινήσει με έναν σαραντάρι στην ηλικία των 17 ετών. Η Ελένη Γλίκατζης στο ρεπορτάζ του BBC λέει πως έχει ενδιαφέρον ότι ενώθηκαν οι οικογένειες, ενώθηκαν και οι περιουσίε.
8: Δεν λέω ότι Τίνα, but it's very interesting to notice that the marriage of two fortunes makes a bigger fortune
1: posidannos o mikros alexandros ο δικηγόρο και οικονομολόγος κύριος Αντώνη Παπαδημητρίου, γιο του Στέλιου Παπαδημητρίου, του στενού φίλου και νομικού συμβούλου του Αριστοτέλειου Νάσι, που έχοντα επιμεληθεί τη διαθήκη του βασί τη οποία δημιουργήθηκε το Ίδρυμα ο διετέλεσε πρόεδρο του Ιδρύματο για δεκαετίε, είναι σήμερα ο ίδιο με τη σειρά του πρόεδρο του Ιδρύματο Ονάσι. Μίλησα λοιπόν σήμερα με τον κύριο Αντώνη Παπαδημητρίου και μου λέει πω τον ω ένα παιδί πολύ απλό. Ήταν προσιτό και προσινή. Ήταν ένα καλό παιδί ο Αλέξανδρος, μου λέει. Ήταν χαμηλών τόνων. Ο χαρακτήρας του δεν έμοιαζε με αυτόν του πατέρα του, Αριστοτέλη, ο οποίος ήταν μια προσωπικότητα «larger than life». Ο Αλέξανδρος δεν πήγε ποτέ σε επίσημο σχολείο, την εκπαίδευσή του την είχε αναλάβει προσωπικός δάσκαλος και από νεαρή ηλικία άρχισε να εργάζεται για τον πατέρα του στα κεντρικά γραφεία στο Μονακό. Ο Αλέξανδρος στα 17 του κέρδιζε έναν μέτριο μισθό 12.000 δολαρίων, αλλά δεν θα λέγαμε ότι ήταν ενθουσιώδης υπάλληλος. Ένας συνάδελφός του είχε αναφέρει ότι δεν φαινόταν να βιάζεται πολύ να αποδείξει ότι είναι Ωνάσης. Σε ένα αφιέρωμα τη εκπομπή τη Άννα Παναγιοταραία, Ουδή Αναμάρτητο, ο φωτορεπόρτερ Ιορδάνη Καπασακάλη είχε πει για το πώς ο Αλέξανδρος έβρισκε βασανιστική τη δημοσιότητα.
7: Ο Αλέξανδρος δεν ήταν ιδιαίτερα καλό στο σχολείο και προτιμούσε να λύνει μηχανέ παρά εξισώσει.
4: Είχε πέσει να γνωρίσω και τον Αλέξανδρο μικρό και μου έκανε και εντύπωση. Δεν σα κρύβω, ότι σα Όταν μια μέρα ήταν καθόλου έξω την Γραμματεία ο Αλέξανδρος, και όταν του είπα να το φωτογραφίε, μου λέει, με την περιμονία τη συμποάνη. Έτσι διαχωρέθηκα, αυτό δεν
7: ήθελα να Όσο τα χρόνια περνούσαν, εξελίσσονταν σε ένα έξυπνο ευαίσθητο και συνεσταλμένο νέο. Ο πατέρας του, δικαίω περίμενε πολλά από αυτόν.
1: Όπω μου λέει σήμερα ο πρόεδρο του ιδρύματο Ονάση, κ. Αντώνης Παπαδημητρίου, ο Αλέξανδρος δεν έδειχνε να νοιαζόταν πολύ για τις ή, ή για άλλες Αυτό που τον ενδιέφερε, αυτό που του έδινε τη χαρά. Ηταν να πετάει με το αεροπλάνο. Αγαπούσε την ταχύτητα από παιδί και τον ξετρέλαινε η οδήγηση, είτε με το μικρό παιδικό αγωνιστικό αυτοκίνητο που χωρούσε μόνο αυτόν για τη Χριστίνα, είτε στη συνέχεια με τα ακριβά σποραμάξια και μετά βέβαια όταν βρήκε το νόημα τη ζωή του, πιλωτάροντα αεροπλάνα, υδροπλάνα και ελικόπτερα. Ο κύριος Αντώνης Παπαδημητρίου μου αναφέρει ένα περιστατικό, κάτι που είχε συμβεί στον πατέρα του μια φορά στο LRZ του Ονάσι που πιλωτάριζε με άνεση ο Αλέξανδρο. Πήγαιναν από την Αθήνα στη νίκη τη Γαλλία και σε κάποια στιγμή έπεσαν σε μια καταιγίδα. Και ο Αλέξανδρος, προ έκπληξη και τρόμο των υπολείπων, έτρεξε και βούτηξε με το Λιαρτζέτ μέσα στην καταιγίδα. Ήταν μια εμπειρία αξέχαστη. Γι' αυτόν προφανώ ήταν υπέροχη και γεμάτη αδραιναλίνη. Όμω οι υπόλοιποι έπαθαν σοκ. Δεν έγινε κάτι σοβαρό, ταρακουνήθηκαν απλώς, Αλλά στο τέλο ο στέλιο Παπαδημιτρίου του είπε: Εντάξει, δεν θέλω να ξαναπετάξω ποτέ μαζί σου. Και αυτό έκανε. Βέβαια, τότε ήταν ένα παιδί 18-20 χρονών. Δεν περιμένει κάποιος και τρομερή οριμότητα από έναν τόσο νέο άνθρωπο που ενδεχομένως ακόμα πίστευε πως ήταν άτρωτος. Στα 18 και στα 20 πέρνεις κάποια ρίσκα και τεστάρεις τα όρια σου. Και όπως θα δήλωνε κάποτε ο Αλέξανδρος, ζω όταν βρίσκομαι ψηλά στον ουρανό. Ηταν ένα νεαρό που φαινόταν γλυκομήλητο και χαμηλών τόνων και ήταν, αλλά αυτό έκανε κάποιου να πιστεύουν ότι δεν είχε ισχυρή προσωπικότητα. Η ισχυρή προσωπικότητά του όμω έβγαινε όταν ένιωθε τελείω ελεύθερο. Όταν έτρεχε και όταν πετούσε. Δηλαδή, όταν έκανε τα πράγματα που αγαπούσε από πολύ μικρό. Στο σαν παλιά φωτογραφία τη ΕΡΤ, είχε πει ω Στέλιος Παπαδημητρίου.
4: Σε ποιο από τα δύο παιδιά είχε περισσότερη αδυναμία.
3: Στον Αλέξανδρο. Καμία
1: αφιβολία. Ο οποίο
3: όμω Αλέξανδρο δεν το καθόλου. Χριστίνα του μοιάζει, και αυτόν τον τρένε. Χριστίνα. Η Χριστίνα του ήταν θηλυκό ο Νάση Αριστοτέλη, θηλυκό. Τα του, και στις, στις αγιοστοδουλίε τη, το ίδιο. Ακίνησε σε υπέρμακρο βαθμό.
4: Συγκρούονταν, την πίεζε, τη δόθηκε. Ε,
3: βέβαια, πόλεμοι, συνεχεί. Ο άλλο, ο καημένο, ευπερπή, μοναχικό, έπαιρνε το ελικόπτερο και πήγε να πάει στον Όλυμπο. Πραγματική ιστορία. Και έκραγε τη μοίρα του που είχε ένα πολύ δεσποτικό πατέρα.
1: Αυτό που τους έφερε κοντά ήταν τελικά τα αεροπλάνα. Ο Αλέξανδρος φαίνεται να ήταν γεννημένο πιλότο. Ήταν, όπως είπαμε, το παιδικό του όνειρο, το αγαπημένο του παιχνίδι. Πόσο τυχερός, λοιπόν, που ο πατέρας του είχε τη δική του αεροπορική εταιρεία. Στο βιβλίο του, ο Νάση και ο Σμιναγός Χ, ο Αχιλιά Χεκίμογλου, περιγράφει την ιστορία του πρώτου εθνικού αερομεταφορέα που λεγόταν ΤΑΕ. Καταγράφει το πόσο ο Ωνάσης, ο Ουνιάρχος και άλλοι. Ανταγωνίζονταν το Παρασκήνιο Μεγάλου προσπαθώντα να αποκτήσουν τον έλεγχο τη ΤΑΕ.
6: Μου λέει σήμερα
1: για το τι έγινε μετά.
6: Σε όλη αυτή την αναμέτρηση, η οποία έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρον διότι σημειώνεται την εποχή που ανατέλει το πολιτικό άστρο του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ο Νάκη επιβάλλει τη δική του βούληση, τι δικέ του θέσει στην ε, κυβέρνηση του Σναγερμού Και πια επί τη κυβέρνηση τη ΕΡΕ και τη κυβέρνηση του Καραμαλή, αποκτά τα περιουσιακά στοιχεία τη ΤΑΕ και κάπω έτσι, όχι πολύ εύκολα, Και αρκετά επώδυνα και με μεγάλη σύγκρουση με το Στέφανο Ζώτο, ξεκινά η πορεία τη Ολυμπιακή Αεροπορία, η οποία δεν είναι τίποτα άλλο παρά η συνέχεια τη τα ΕΔ, διότι μιλάμε για τα ίδια αεροσκάφη, το ίδιο πλήρωμα, του ίδιου προορισμού και του ίδιου ανθρώπου. Ο Νάση δυσκολεύεται στην αρχή, δεν πηγαίνει καλά. Η Ολυμπιακή Μπαίνει μέσα, προσπαθεί να πάρει μέτρα τα οποία δεν είναι ευχάριστα με τα πολλά η ανάπτυξη της διεθνούς αεροπορίας τον ευνοεί, ε, δρομολογεί σιγά σιγά την απόκτηση jet, τα jet τα φέρνει και αυτά Διονάσης Way, κάνει μια Παράξενη κοινοπραξία με την British Airways, κάνει ένα pulling agreement και ως ο Νάσης βέβαια είχε ένα μαγικό τρόπο να βελτιώνει συνέχεια τη θέση του έναντι των κυβερνήσεων. Ο NASA's καταφέρνει από το 1956 57 έως και την περίοδο της δικτατορίας, πετυχαίνει εννέα τροποποίησης της σύμβαση Παραχώρησης της Ολυμπιακής Αεροπορίας η οποία κάθε μία του φέρνει περαιτέρω ωφέλη, δεν καταβάλει φόρου, κάνει transfer pricing αφού τα αεροπλάνα τα έχει περασμένα σε εταιρείε δικέ του στον Παναμά και στην Ουρουάη. Εν πάση περιπτώσει, κάνει διάφορα μαγικά στα οικονομικά βιβλία που εμφανίζουν την Ολυμπιακή ζημιογόνο. Αυτό να γκρινιάζει ότι μπαίνει μέσα, ενώ στην πραγματικότητα βγάζει πάρα πολλά λεφτά. Ο Νάση επενδύει βέβαια, επενδύει σοβαρά στην Ολυμπιακή και στη δεκαετία του 60 την κάνει υπερατλαντική και αποκτά ένα αποτύπωμα σταδιακά η Ολυμπιακή αεροπορία από περιφερειακή εταιρεία της Ευρώπης σε μια αρκετά έτσι εκτεταμένη και διεθνή εταιρεία η οποία παρόλο που είναι μικρή έχει ένα αποτύπωμα σε διάφορες υπήρους του πλανήτη και έτσι επιφύλασε βασικό ρόλο στη δίκηση της Ολυμπιακής Αεροπορίας στον γιο του, τον Αλέξανδρο τον οποίο τον αγαπούσε και πάρα μα πάρα πολύ.
1: Ο Αλέξανδρος είχε κάνει το πρώτο μάθημα πτήσης το 1967 και με τα χρόνια θα συγκέντρωνε 1500 ώρες πτήσης. Κατέχοντας άδεια επαγγελματία πιλότου, διορίστηκε πρόεδρος της Ολυμπιακής Αεροπλοίας, θηγατρικής της Ολυμπιακή Αεροπορίας του πατέρα του, το 1971. Και μπορεί στη γη να ήταν ο ευνοημένος γιος που έγινε πρόεδρος της Ολυμπιακής Αεροπλοίας χάρη στον πατέρα του, όμω στον αέρα είχε αυτός τον έλεγχο. Δεν ήταν ο γιος του Ωνάση, ήταν ο εαυτός του. Αισθανόταν πως είχε τον έλεγχο της ζωής του. Ήταν ένα χάι που τον έκανε να ξεχνά στεναχώριε και οικογενειακές εντάσεις, που εδώ που τα λέμε ήταν αρκετές. Όταν ο Αριστοτέλης Ωνάσης αποφάσισε να αφήσει την μητέρα των παιδιών για τη Μαρία Κάλας αυτά ένιωσαν βαθιά πληγωμένα. Ο Αλέξανδρος δεν ήθελε να ακούει για την Κάλας, την αποκαλούσε «η τραγουδίστρια», ενώ και με την επόμενη σχέση του πατέρα του, με την χείρα του Τζον Κέννεδι Τζάκη, υπήρχε μια άλφα αντιζηλία και εχθρότητα. Τα παιδιά του Νάσι δεν πήγαν καν στο γάμο ενώ είχαν προσκληθεί. Όμω δεν πληγώθηκε μόνο από τι μετέπειτα σχέσει του πατέρα του. Πληγώθηκε αφάνταστα και όταν το 1971 η μητέρα του παντρεύτηκε τον Σταύρο Νιάρχο.
7: Και τέλο το 1971 θα κάνει ακόμα έναν γάμο μυστήριο. Με τον Σταύρο Νιάρχο, χείρο πια μετά την απώλεια της αδερφής τη Ευγενία, που είχε πεθάνει ένα χρόνο νωρίτερα στη Σπετσοπούλα υπό αδιευκρίνηστε συνθήκε. Για τον Νιάρχο, γάμο αυτό είναι ένα τρίμβο, η εκπλήρωση ίσω ενό παλιού αποθυμένου. Για την Τίνα είναι μια γλυκιά εκδίκηση. Ένα καλά υπολογισμένο χτύπημα στον άντρα που λάτρεψε και μίσισε.
1: Παρότι ο Αλέξανδρος δεν συμπάθησε ποτέ την θετή του μητέρα, την Τζάκη Ωνάση, θα σχολίαζε «Ο πατέρας μου λάτρευε τα ονόματα και η Τζάκη τα λεφτά», ήταν πολύ φιλικός με τα παιδιά της, την Κάρολάν Κένεντι και τον Τζον Κένεντι Τζούνιορ, τον οποίο και ο Αλέξανδρος περιστασιακά άφηνε να οδηγεί και το αεροπλάνο του. Ο John F. Kennedy Jr. θα έχανε τη ζωή του στα 39 του χρόνια όταν κατέπεσε το ιδιωτικό του αεροπλάνο το οποίο πιλόταρε ο ίδιος. Ο κύριος Αντώνης Παπαδημητρίου μου αφηγήθηκε σήμερα μια ενδιαφέρουσα ιστορία στην οποία φαίνεται πόσο ο Αλέξανδρος ήθελε να αναγνωριστεί η δική του αξία αυτή αυτοίπαρκο ατόμου. Είχε μάθει να πιλοτάρει εκτός των άλλων και ένα ελικόπτερο που μπορούσε να ταξιδέψει και νύχτα. Κάποια στιγμή υπήρξε ένα παιδί στα κύθυρα, είχε σοβαρό ατύχημα και έπρεπε να μεταφερθεί επιγόντω στην Αθήνα. Κινητοποιήθηκε η Ολυμπιακή, το έμαθε ο Αλέξανδρο και πήγε μέσα στη νύχτα και έφερε το παιδί στην Αθήνα. Φτάνοντα, ο πατέρα του παιδιού για να δείξει την ευγνωμοσύνη του στον πιλότο, του έδωσε κάτι σαν φιλοδόρημα, α πούμε, 500 δραχμές. Θα περίμενε κανεί ότι ο Αλέξανδρο, μέλο μια από τι πλουσιότερε οικογένειε του κόσμου, δεν θα ενδιαφερόταν για τέτοια ψυλά. Κι όμω το πήρε το πεντακόσ «Αυτά είναι τα λεφτά που έβγαλα εγώ, με τη δική μου αξία», έλεγε με περηφάνεια. <Κι> Ο Αλέξανδρος ήταν ένα αύγαλτο παιδί γεμάτο συναισθήματα, νεανικά συναισθήματα. Θα έλεγε κάποτε η και τραγουδίστρια Ζωζός που είχε μια σύντομη σχέση μαζί του. «Όταν πήγε να με φιλήσει πρώτη φορά, έτρεμε». Είχε πει για την γνωριμία του, είχε μιλήσει στον Νίκο Χατζηνικολάου.
4: Ήρθε στην Πεταλούδα ένα κέντρο που δούλευε στη Λευκοσία και έρχεται μια παρέα, ο Βερνίκος, ο, Βερνίκος ο μικρό. Φίλοι ήταν, μια παρέα κάπου 10 άτομα. Κάθεται στην πρώτη καρέκλα ο, ο Αλέξανδρος, Ο Αλέξανδρος, με είδε, με κάλεσε να πάω στο τραπέζι, πήγα, μου άνοιξε μια σαμπάνια και μετά μου μίλαγε συνέχεια. Εγώ του έλεγα διάφορα πράγματα. Μου λέει, Θέλετε να φάμε αύριο το μεσημέρι μαζί. Του λέω να φάμε. Και ερχόταν από την Τζιρέων που από τότε το έχω αυτό το σπίτι και με έπαιρνε και πηγαίναμε στο Ψαρόπουλο, και τρώγαμε τα ψάρια και τον έβλεπα ότι ήταν ερωτευμένο το παιδί. Και τω μεταξύ μου μίλαγε για τον μπαμπά, δεν ήθελε καθόλου την Κάλλας να ακούει τίποτα, μιλούσε μόνο για τη μάνα του, όλο για τη μάνα του μου έλεγε. Κάποια στιγμή έφυγε και μου έστωνε γραμματάκια και μου έγραφε ότι καμία δεν είναι σαν και σένα, με πήγαν στο Λίντο, αλλά είναι χάλια, μόνον, εσύ είσαι. μόνον εγώ ήμουν ωραία. Δοθήκαμε μερικές φορές, αλλά εντάξει, ήταν μικρό παιδί. Δεν προχώρησε το πράγμα.
1: Χωρί αμφιβολία, ο μεγάλο έρωτα τη ζωής του ήταν η Φιώνα Φων Τίσεν, κόρη Άγγλου αξιωματούχου, μοντέλο της Vogue και ήδη διαζευγμένη από το σύζυγό της Βαρόνο Χάινι Τίσεν. Ήταν αρκετά μεγαλύτερη του. Σε ένα δημοσίευμα γράφει ότι ήταν 12 χρόνια μεγαλύτερη του, σε ένα άλλο 14. Σε ένα αγγλικό περιοδικό ο ίδιο ο Άλεξ Ονάση, 23 ετών τότε, φέρεται να λέει «είναι 17 χρόνια μεγαλύτερη από μένα, αλλά με κάνει ευτυχισμένο». Η οικονόμος του Αριστοτέλη Γεωργία Βέτα, μιλώντας το Έψιλον, είχε πει «Θυμάμαι, ήταν τόσο ερωτευμένος με τη Φιώνα, σε εκείνη είχε βρει και την ερωμένη και τη μάνα και όλη τη στοργική αγάπη που του έλειπε. Ήταν έτοιμος να την παντρευτεί», του έλεγε ο Αρίστος «Βρε παιδί μου, τη φιόνα θα πάρεις που έχει την ίδια ηλικία με τη μάνα σου, αυτή θα παντρευτείς». Και εκείνο το απαντούσε «Αυτήν αγαπάω πατέρα, αυτήν θα παντρευτώ. Η ίδια η Φιώνα Φοντίσεν θα αφηγούνταν κάποτε. Πριν από πολλά χρόνια νίκιασα ένα σπίτι στις πέτσε για να περάσω τις καλοκαιρινές διακοπές. Φτάνοντας, ο Αλέξης έβγαλε από τις αποσκευές του ένα ζευγάρι κιάλια και εξέτασε προσεκτικά το περιβάλλον για να μην υπάρχουν φωτογράφοι. Σε μια παραλία, μόλι βρήκα έναν βράχο να με καλύπτει, έμεινα γυμνώστηθη για να κάνω την ηλιοθεραπεία μου. Μετά, ένα φωτογράφο μα τηλεφώνησε και μα εξήγησε ότι μα παρακολουθούσε. Εκείνο και ο βοηθό του είχαν φτιάξει έναν ψεύτικο βράχο σε έναν λόφο πίσω από το σπίτι. Υποστήριξε ότι αρνήθηκε χιλιάδε δολάρια που του πρόσφεραν εκδότες ξένων περιοδικών για τι φωτογραφίε στι οποίε εμφανιζόμουν γυμνώστηθη να κάνω ηλιοθεραπεία. Εκπλαγήκαμε όμω όταν μα πρότεινε απλώ να ποζάρουμε για εκείνον στο σπίτι με αντάλλαγμα τα αρνητικά και τι επίμαχε φωτογραφίε. Έτσι βγήκαν αυτές οι μοναδικές φωτογραφίες με μένα και τον Αλέξανδρο. Και καμία από τις γυμνώστητες φωτογραφίες μου δεν κυκλοφόρησε ποτέ. Μιλώντας στο περιοδικό Life and Style, η Φιόννα Φοντίσεν λέει Εκείνη η περίοδο τη ζωή μου ήταν γεμάτη άγχος. Ο πατέρα του Αλέξανδρου προσπάθησε να με κάνει να νιώσω ω πολύ τη δεύτερη κατηγορία. Όχι μόνο επειδή ήμουν διαζευγμένη με δυο παιδιά και μεγαλύτερη του Αλέξανδρου σε ηλικία, αυτό που πραγματικά τον ανησύχησε είναι ότι εκπαίδευσα το γιο του. Η τυραννία του ήταν τέτοια ώστε σε ηλικία 17 ετών σταμάτησε τον Αλέξανδρο από το σχολείο γιατί έκανε κοπάνα για να πάει με μια κοπέλα στη Ριβιέρα. Ο πατέρα του λοιπόν τον τιμώρησε παίρνοντα μέσα από τα χέρια του το μέλλον του, την παιδεία του. Τα τελευταία σχέδια του Αλέξανδρου ήταν να έρθει μαζί μου στην Ελβετία και να ξαναπάει στο Πανεπιστήμιο. Όμως, τίποτα από αυτά δεν θα συνέβαινε τελικά. Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου του 1973. Ο Αλέξανδρος ξεκινά από τη σουίτα του Χίλτον όπου ζούσε για το αεροδρόμιο, για τα γραφεία της Ολυμπιακής, στο ελληνικό. Η αεροσυνοδός Μαρία Μπαρούμη θα θυμόταν στη μηχανή του χρόνου του Α.
4: Έτυχε να είμαι στο γραφείο. Ε, οι τελευταίε του κουβέντε, όταν έφυγε από το γραφείο, μου λέει: Μαρία ειδοποίησε να ετοιμάσουν το Learjet γιατί θα πήγαινε στο Μοντε Κάρλο για κάτι τι δουλειέ του.
1: Όμω πριν φύγει για το Μοντε Κάρλο, Αποφάσισε να αναλάβει την εκπαίδευση ενό νέου πιλότου του υδροπλάνου Πιάτζιο που λεγόταν Μακκάσκερ. Ο Αλέξανδρο και ο Μακκάσκερ θα έκαναν το test drive μεταξύ των νησιών του Σαρωνικού κόλπου Έγινα και Πόρου. Συνοδεύονταν από τον Ντόναλτ Μακρέγκορ, τον τακτικό πιλότο του Ονάση, ο οποίο ανάρωνε μετά από μια μόλυνση στα μάτια. Είχαν θυμηθεί κάποτε ο Στέλιος Παπαδημητρίου, πρόεδρο του Ιδρύματο Αλέξανδρο Ονάση και ο Λουκά Γραμματικό, κυβερνήτη τη Ολυμπιακή.
3: Και νευρά, Αλέξανδρ, είναι η βγάδική σου. Εσύ ο τον άσυ, να πάρει τα λέξεις γιατί είναι έναν άλλο πιλότο. Τόση κύπρα πιλότη είναι. Στην κάτω. Όχι λέει, γιατί θέλω να πάω για να αποδείξω στον πατέρα μου ότι ενδιαφέρομαι εγώ για εκείνον και να
2: μην λέω ότι δεν ενδιαφέρομαι. Βρήκαν κάποιον Αμερικάνο που πέταγε υδροπλάνα νομίζω από το Ohio τον ξεκινήσανε και τον φέρανε στην Αθήνα. Εκείνη την ημέρα, ο μόνος διαθέσιμος εκπαιδευτής για να τον πετάξει το Πιάτζιο, ήταν ο Αλέξανδρος. Έπρεπε, λοιπόν, να τον πετάξει, να του κάνει δυο προσγειώσει απογειωσεις να του κάνει δυο προσθαλασσώσεις και να του δώσει το αεροπλάνο να φύγει την ίδια μέρα για να πάει στο Σκορπιό, στο Χριστίνα.
3: Εγώ το έργα μην πάει, σαν να ήμουν Τι Και πήγε.
1: Ο κύριο πιλότο ήταν ο Μακάσκερ, μου λέει ο κύριο Παπαδημητρίου. Και βοηθό του, ο δεξιό πιλότο, α πούμε, ήταν ο Αλέξανδρος. Θυμάται ο Λουκά Γραμματικό. Έτσι ξεκίνησε η πτήση
2: για να πετάξει ένα αεροπλάνο. Το οποίο αεροπλάνο είχε να πετάξει αρκετό καιρό, γιατί ήταν μέσα για συντήρηση στο υπόστεγο και ήταν να πετάξει και για πιστοποιητικό πλοημότητο. Είχε καιρό να πετάξει. Και είχαν γίνει πολλέ εργασίε πάνω σε αυτόν 22 Ιανουαρίου του 73 ήταν, που ήταν μια Τέλεια, Αλκιόνιδα Μέρα.
1: Ένα από του ελάχιστου αυτόπτε μάρτυρε αυτού που θα συνέβαινε μόλι το αεροπλάνο σηκωνόταν στον αέρα ήταν ο Γιώργο Αποστολόπουλο, κυβερνήτη τη Ολυμπιακή Αεροπορία, που μιλώντα στον κύριο Χρήστο Βασιλόπουλο, θυμάται πω είχε παραχωρήσει τη σειρά απογείωση του στον Αλέξανδρο καθώ έπρεπε να λύσει ένα θέμα στο δικό του αεροπλάνο. επιβάτη δεν έβαζε ζώνη.
2: Ότι το αεροπλάνο από την αρχή της τροχοδρόμηση προς απογέ, επί του διαδρόμου, εξέκλεινε προς τα δεξιά. Σε σημείο τέτοιο που αναγκράστηκα να ανησυχίσω και πήρα αμέσω το μικρόφωνο για να του δώσω εντολή πλέον εγώ, εστικτώ εδώ, να ματιώσει την απογέση. Ήταν μια εκτροπή η οποία από χερσική πλευράση ήταν Θα έπρεπε. Ο ιωσδήποτε κυβερνήτης του ξέρετε ξέρει, δεν μπορεί να ελέγξει το αεροπλάνο κατά τη διάρκεια της διαδρομής της απογειώσεως, οφείλει να κόψει στις κινητήρες και να πεδίσει το αεροσκάφος. Olympic Seaplane, ready for take
0: off.
1: Λίγα δευτερόλεπτα μετά την απογείωση από τον διάδρομο 33, όλα πήγαν στραβά. Το αεροπλάνο συνετρίβει μετά από μια πτήση που δεν κράτησε περισσότερο από 15 δευτερόλεπτα. Ο Μακάσκερ και ο Μακρέγκορ τραυματίστηκαν κάπως αλλά επέζησαν. Όμως ο Αλέξανδρος χτύπησε περισσότερο, το κρανίο του σχεδόν συνετρίβει. Την τρίτη 23 Ιανουαρίου του 1973, τα νέα κυκλοφορούν με τίτλο «Ελάχιστες ελπίδες για τον νεαρό Αλέξανδρο Νάση», απεγνωσμένοι πάλι για τη σωτηρία του. Ενώ η απογευματινή επιλέγει μια λιγότερο κομψή έκφραση. Ο Αλέξανδρος Ωνάσης στο κατόφλι του θανάτου. Ο πατέρας και η θετή μητέρα του Αλέξανδρου μαθαίνουν τα νέα από τη Νέα Υόρκη και καταφτάνουν όσο πιο γρήγορα μπορούνε. Ο Ωνάσης δηλώνει στους δημοσιογράφους «Αφήστε με, θέλω να προλάβω τον Αλέξανδρο». Δύο δημοσιογράφοι που κάλυπταν τότε τα γεγονότα, ο Γιώργος Λιάννης και η Φωτεινή Πιπιλή, θα έλεγαν κάποτε στη μηχανή του χρόνου.
6: Μ' άρεσε να σου χαροπάλεψε για 28 ολόκληρε ώρε με τα πνευμόνια μια μηχανή. Και ήταν σε αυτό το 28ο τόσα από τα πράγματα που είδα εκεί που δεν τα ξεχάσω ποτέ. Πήγα στην κλινική και όλοι περίμεναν να έρθει ο Εριστοτέλη Ονάσι που βρισκόταν στη Νέα Υόρκη. Άλλοι περίμεναν να έρθει η Χριστίνα Ονάσι που ήταν στη Βραζιλία.
8: Κάποια στιγμή ακούω ουρλιακτά, ανοίγει η πόρτα και βλέπω την συγχωρεμένη Χριστίνα Την Ονάσι, την αδελφή του. Να βγαίνει από τον δωμάτιο, υποβαστασόμενη από δύο νοσοκόμους, είχε καταρρεύσει και επειδή ήταν και κοπέλα, δεν μπορούσαν να τη βοηθήσουν να σταθεροποιήσει το βηματισμό, την έσουραν.
1: Η μητέρα του Αλέξανδρου, την αλιβανού έφτασε από την Ελβετία με τον σύζυγό της Σταύρο στην τηλετενία ο Ωνάσης παρουσιάζεται να μην δέχεται ότι δεν υπάρχει καμία ελπίδα και στην αρχή θέλει να τον καταψήξουν για να γιατρευτεί όταν θα έχει προοδεύσει η επιστήμη. Στη συνέχεια είναι μια δακρύβρεχτη σκηνή στην οποία εξομολογείται αυτά που ο Αλέξανδρος ήθελε να ακούσει από παιδί.
0: Είναι
1: όμως αργά, δεν τα ακούει, δεν έχει πια επαφή με το περιβάλλον. Και αφού παρέμεινε κλινικά νεκρός για περίπου μια μέρα, ο πατέρας του συμφώνησε ώστε οι γιατροί να αφαιρέσουν τη μηχανική υποστήριξη, με αποτέλεσμα πέντε ώρες μετά την διακοπή παροχής οξυγόνου, όπως θα έγραφε η Βραδινή, να έρθει το τέλος. Το βήμα κυκλοφορεί με πρωτοσέλιδο. Αφού χαροπάλευε 28 ώρες, απέθανε ο Αλέξανδρος Ωνάσης. Δεν είχε προλάβει να κλείσει τα 25. Λέγεται πω όταν ο Νάση κατάλαβε πω όσα χρήματα και αν διαθέσει ο γιο του δεν σώζεται, μονολόγησε. Τότε είμαι ο φτωχότερο άνθρωπο στον κόσμο. Ήταν απαρηγόρητο και συντετριμένο. Από το σαν παλιά φωτογραφία, ο Παύλο Ιωαννίδη για τη σχέση πατέρα-γιού.
2: Τον Αλέξανδρο τον λάτρεβε, έχει τον αγαπούσα, τον λάτρεβε, του φερότανε σκληρά. Ο Αλέξανδρος είχε παρά γι' αυτό. Εγώ επειδή πολύ κοντά του, του λέγα Δεν έχει δίκιο, Αλέξανδρο. Είναι ο χαρακτήρα του πατέρα, του, του πατέρα σου έτσι. Αλλά στο βάθος, σε αγαπάει, σε λατρεύει, δεν σε αγαπάει. Είμασταν στα γραφεία και πρόκειται να φύγει από το Παρίσι. Και ήμασταν ο Νάσης ο Αλέξανδρος και εγώ. Και μου λέει, Δεν πάμε μέχρι το αεροδρόμιο. Και τον πήγαμε μέχρι τη σκάλα του αεροπλάνου. Εκεί ο Αλέξανδρος γύρισε και τον φίλησε. Και βάζει κάτι κλάμα το Νάσης δεν μπορούσε να πια σκάλα. Έκανε μια βόλτα, πήγε και πίσω από την καραβέλα, έτσι να συνέλθει. Έκανε μια βόλτα. Και μετά ανέβηκε. Εκεί είπα στον Αλέξανδρο, βλέπει και σου λέω ότι σε λατρεύει ο πατέρας σου. δεν έχει τον τρόπο να στο το δείξει. Λόγω χαρακτήριος δεν το δείχνει, αλλά μέσα του σε λατρεύει.
1: Όλες οι εφημερίδες φιλοξενούσαν τις δηλώσεις του Ωνάση για το μοναχογιό του. Ήταν καλό παιδί, μα σώθηκε το λάδι του. Και αγαπούσε την Ελλάδα. Και στο πιδάλιο δεν ήταν ο Αλέξανδρος. Και κάθε προσπάθεια για να διατηρηθεί στη ζωή θα ήταν able και βασανιστική για αυτόν. Ο Apostolos to be able του be able μέχρι το θάνατό to be able to be
0: able to be able to be able to του able to το Όταν able to δυο able to το able to be able to αλλά όταν ανακοινώθηκε ο θάνατος, έκανε μια пресс-κόferencia στα γραφεία της Ολυμπιακής, ήταν η δημοσιογράφος και τον έβλεπε σαν θυρίο Δηλαδή, δεν ήθελε να δείξει στον κόσμο ότι είχε καταρέψει, όχι είχε καταρέψει. Εδιότι η συνέχεια αυτό που είχαμε μάθει, επιγείσε στο σκορπιό μετά που έγινε η ταφιε πέρα ο Και μια εβδομάδα και Έκλεγε. δηλαδή
8: ευχαριστήσω από όλη την καρδιά όλους τους γνωστούς και αγνώστους οι οποίοι έδειξαν ενδιαφέρον για την τύχη αυτού του παιδιού και στους επισήμους και ανεπισήμους για τη συμπαράσταση και την έκφραση των αισθημάτων Σε μια στιγμή η αναπόφευκτη σάρφιγγα του Θεού νωρί στη ζωή του, τον εκάλεσε, αγαπούσε τον αέρα. Οπότε πολλέ φορέ οι δύναμε και τα μέσα τα οποία χρειάζονται για να είμαστε στον αέρα αντελούνται από τη θάλασσα και τα να. Μην ξεχνά στην αντιλία της θαλάσσης, το έκανε ο δυστυχής όσο μπορούσε, αλλά η αγάπη του ήταν
1: ευαίρος. Και καθώς τα περιοδικά και οι εφημερίδες έβγαιναν με τίτλους όπως «Χωρίς διάδοχο η αυτοκρατορία Ωνάση», «Στα επίκαιρα ο Νίκος Μαστοράκης», ο, όπω μαθαίνουμε, τελευταίο δημοσιογράφο που είδε ζωντανό τον Αλέξανδρο Νάσι στο χειρουργείο, δίνει τι τραγικέ λεπτομέρειε του τέλου. Ενώ ο δημοσιογράφο Αλφα Μαρκάκη γράφει, Ο Αλέξανδρο Νάση έβρισκε κάθε φορά τη δύναμη να στέκεται δυνατό και να είναι για όλου εκεί, κάτω στο αεροδρόμιο, το γελαστό καλόκαρδο παιδί που μπορούσε να πάρει τη νύχτα ένα ελικόπτερο, όπω πρόσφατα, και να πετάξει ω την Αίγινα για να σώσει ναυαγού ενό άλλου ελικόπτερου. Που μπορούσε να πάρει ένα αεροπλάνο οποιαδήποτε ώρα του 24 ώρου και να πετάξει ω την Αλεξανδρούπολη για να σώσει πρόσφατο κι αυτό ένα νέο που, την παράξενη σύμπτωση, κινδύνευε από εγκεφαλική αιμορραγία. Είναι χαρακτηριστική η επιστολή των γονιών μια μικρούλα, του οποίου, χωρί θόρυβο, ο Αλέξανδρος Ονάση βοήθησε να πραγματοποιήσουν το ταξίδι του στη Βιέννη για να χειρουργηθεί το παιδί του 4 ετών. Γράφουν μεταξύ άλλων στον πατέρα του πια. Την ημέρα που εκείνος άφηνε την τελευταία του πνοή, η Ολυμπιακή με δική του εντολή χορηγούσε σε μας τρία δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια μετεπιστροφής για τη Βιέννη, όπου πηγαίνουμε πηγόντως με την ίστατη ελπίδα σωτηρίας της μικρής κόρης μας που πάσχει από σοβαρότερη ασθένεια. Πώς και πού να εκφράσουμε τώρα την ευγνωμοσύνη μας? δύο ξεχωριστές έρευνε που έγιναν έδειξαν ότι υπήρχε σφάλμα συντήρησης καθώς κάποια καλώδια είχαν συνδεθεί ανάποδα, ένα λάθος όμως που δεν ήταν εύκολο να γίνει τυχαία. Τελικά, στην πράξη, το πόρισμα της πολεμικής αεροπορίας έλεγε πως έφταιγε ουσιαστικά ο πιλότος. Δεν έκανε τον προβλεπόμενο έλεγχο των πιδαλιών του αεροσκάφους πριν την απογείωση. Θα είχε δει από την αρχή ότι είναι ανάποδα και φυσικά δεν θα είχε πετάξει. Το πόρισμα της πολιτικής αεροπορίας αποκάλυψε και τις ελλείψεις του αεροσκάφους. Δεν είχε ζώνες. Για τους χειριστές, τότε έγινε γνωστό και πως ο Αλέξανδρος είχε προειδοποιήσει κάποιες φορές ότι το υδροπλάνο έπρεπε να αντικατασταθεί, καθώς ήταν πια σαράβαλο. Η ιδιαίτερα γραμματέας του Ωνάση Κικιφερούδη Μουτσάτσου είχε πει στο Σταρ.
7: Είναι περίεργο το ότι
5: όταν βρέθηκε, όταν έπεσε το αεροπλάνο με τον Αλέξανδρο, οι άλλοι δύο σώθηκαν. Το αεροπλάνο είχε πέσει από τη μεριά που ήταν ο Αλέξανδρο.
1: Σύντομα φούντωσαν οι φήμες για σαμποτάζ. Οι δίκοι αναβάλλονταν συνεχώς, κυρίως γιατί ο Αμερικανός πιλότος απουσίαζε και πραγματοποιήθηκε τελικά σχεδόν πέντε χρόνια μετά το συμβάν, τον Νοέμβρη του 1977. Κατηγορούμενοι ήταν επτά μηχανικοί της Ολυμπιακής και ο Μακάσκερ. Όλοι οι κατηγορούμενοι αθωώθηκαν λόγω αμφιβολιών. Δεν μπόρεσε να αποδειχθεί η ευθύνη κάποιου και φυσικά ο κάποιου. Ποιοι κρύβουν του δολοφόνου του Αλέξανδρου, δημοσίευμα τη εποχή. Υπόθηκαν πολλά και διαφορετικά, ακόμα και ότι ο θάνατο του Αλέξανδρου δεν οφειλόταν καν στην πτώση του αεροπλάνου. Ο Γρηγόρη Κουρής είχε μιλήσει το 1999 στο βήμα, λέγοντα πω το τραύμα που είχε το θύμα στην κορυφή τη κεφαλή δεν δικαιολογείται από τον τρόπο τη πτώση του αεροσκάφου στη δεξιά πλευρά. Κάποιοι θα έγραφαν ακόμα και ότι ο Αλέξανδρο ξυλοκοπήθηκε στο νοσοκομείο τη βάση του Ελληνικού, χωρί βέβαια να έχουν κάποια αποδεκτικά στοιχεία. Στο Ουδή είχε μιλήσει και ο Παύλο Ιωαννίδη, επίτιμο αντιπρόεδρο του Ιδρύματο ΟΝΑΣΗ, μέχρι και το τέλο τη ζωή του. Πετούσα πάρα πολύ συγγνώμη του. Ακριβώ για να του εμφυσίσω την πειθαρχία που πρέπει να έχει ένα αεροπόρο.
5: Την είχε ο Αλέξανδρο στην αρχή. Την είχε.
2: Ήταν τελείω απίθαρχο. Αυτό το στοιχείο τη ζωή. Πολύ απίθαρχο. Βέβαια, οπωσδήποτε συνετέλεσε γι' αυτό. Δεν ετήρησε τι διαδικασίε που έπρεπε να τηρήσει. Πριν παραλάβει το αεροπλάνο, μετά που παρέλαβε το αεροπλάνο και μετά που πήγε να απογειωθεί.
9: Δηλαδή, κατά τη γνώμη σας νόμιζε ότι ήταν ένα απλό αυτοκίνητο που μπορούσε να το πάρει οτιδήποτε,
2: Όχι, είχε αλλά. Την δen, να είναι... Δεν είχε την πειθαρχία έμφυτη στο... μέσα του. Ενώ είχε πολύ καλά, πάρα πολύ καλά χαρακτηριστικά αεροπόρου, αλλά στο θέμα του αυτό ήταν τελείω απίθανο. Τελείω. Εγώ μάλιστα πρέπει να σα πω τον έστειλε και ένα μήνα στην Αγγλία για να περάσει ένα. Ένα σχολείο τι ίσως για να καταλάβει τι σημασία έχει η πιθαρχία
1: σε έναν αεροπόδο. Δεν αποκλείεται να ήταν ένα τυχαίο περιστατικό. Εξάλλου, κανένας δεν ήξερε ότι εκείνη την ημέρα ο Αλέξανδρος Ωνάσης θα αποφάσιζε να κάνει ο ίδιος την εκπαίδευση στο νέο πιλότο, επειδή ήθελε να δείξει στον πατέρα του ότι ασχολείται και ότι ενδιαφέρεται. Ούτε κανένας θα γνώριζε ότι ο Αλέξανδρος θα είναι ο μόνος εκείνη τη συγκεκριμένη ημέρα. Αυτό που ήταν κανονισμένο ήταν το ταξίδι στο Μόντε Κάρλο. Δεν αποκλείεται λοιπόν κάποιος να έκανε ένα μεγάλο λάθος. Βέβαια, πολλοί το συνέδεσαν και με ένα άλλο τυχαίο και εκείνο γεγονός που είχε συμβεί ένα χρόνο νωρίτερα, όταν το οικογενειακό Λίαρτζετ του Ονάσι συνετρίβη στη θαλάσσια περιοχή της Νίκιας με αποτέλεσμα τον θάνατο των δύο πιλότων. Ήταν οι αδερφοί Γιώργος και Δημήτρης Κουρής. Ο αδερφός των πιλότων του, Ωνάση, μέχρι σήμερα πιστεύει πως κάτι περίεργο είχε συμβεί τότε. Εδώ μιλώντας στο Σταρ.
9: Δεν λένε, ξέρεις, τα αδέψια σου σκοτώθηκαν. Είχε εκβράσει η θάλασσα ένα κομμάτι από την άφρακτο που είχε... Δύο τρύπε μεγάλε, τότε λέω στον Αλέξανδρο. Αλέξανδρο, αυτό πρέπει να είναι σαμποτάζ. Και οι τρύπε αυτέ δεν δικαιολογούνται.
4: Ο Αλέξανδρος λυγίζει, βάζει και δεμένου να βρουν τι ορού των έμπιστων πιλότων του. Ζητά ακόμη και τη συνδρομή του διάσημο εξερευνητή Ζακ Ιβκουστό. Ξαφνικά οι έρευνε σταματούν.
9: Εξαφανίζεται ο Αλέξανδρο. Τον έψαχνα από εδώ, τον έψαχνα από εκεί πουθενά. Και μαθαίνω εγώ, εγώ εξώδικα μετά. Ότι τον είχε πάρει τηλέφωνο ο πατέρας του και του είπε να σταματήσει να ασχολείσαι με τους κουρίδες γιατί θα σου κόψω τα πόδια. Το
4: thriller μεγαλώνει με τον θάνατο του Αλέξανδρου Νάση, ο οποίος σκοτώθηκε ένα χρόνο μετά όταν συνετρίβει το αεροπλάνο του κατά την απογείωση.
9: Ο Νάση είχε περικυκλωθεί από πράκτορες. Αν θέλετε να βρείτε άκρηση σε αυτή την υπόθεση, ακολουθείτε το δρόμο του χρήματος του Ωνάση.
1: Είναι αλήθεια, διαβάζω στο Men's House, πως ο Αριστώτελης Ωνάσης ήταν ένας άνθρωπος με μεγάλη επιρροή στην παγκόσμια οικονομία που είχε δημιουργήσει μεγάλους εχθρούς. Ένας πρώην πράκτορα της CIA, ο Ρόμπερτ Μέιχιου, είχε αναφέρει στο βιβλίο του σειρά στοιχείων για την... Δυσαρέσκεια τη κυβέρνηση των ΗΠΑ για συμφωνίε του Έλληνα Μεγιστάνα με τον βασιλιά τη Σαουδική Αραβία και για την ενόχληση του Λευκού Οίκου για το φλερτ του Ονάση από το 1963 κιόλα, όταν ακόμα ο Τζέιφ ήταν ζωή, με τη μετέπειτα σύζυγό του Τζάκι. Πρώην πράκτορα στη ΣΥΑ, λέει στο ντοκιμαντέρι του BBC, πω ο αντιπρόεδρο Νίξον κάποια στιγμή είχε πει για τον Ονάσι: Αν χρειαστεί να σκοτώσετε το κάθαρμα, μην το κάνετε στο έδαφο μα. Θα μπορούσε να ήταν λοιπόν μια πράξη εκδικητική και ταυτόχρονα μια προειδοποίηση. Η αλήθεια είναι πως η υπαρκτή δυσαρέσκεια τον ήπα για τη συμφωνία με την Σαουδική Αραβία είχε λυθεί όταν η συμφωνία ακυρώθηκε αρκετά πριν σκοτωθεί ο Αλέξανδρος. Τώρα για το ότι παντρεύτηκε την πρώην πρώτη κυρία δεν έμιαζε τόσο φοβερός λόγος για να, τον, για να του σκοτώσουν το γιο. Το θάνατο του Αλέξανδρου Ωνάση άρχισαν να διερευνούν αδιάφοροι ιδιωτικοί detective όταν έγινε γνωστό ότι ο Αριστοτέλης Ωνάσης είχε επικηρύξει τους δολοφόνους, αν υπήρχαν, με ένα αστρονομικό ποσό. Πολλοί ήθελαν να εισπράξουν το ποσό τη επικείρηση. Ένα από αυτού, ο Δημήτρη Χαλκιαδάκης, ο οποίο σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα το 1975 όταν έπεσε από μια γέφυρα στο ύψο των καμένων βούρλων. Η σύζυγός του, μετά τον θάνατό του, θα υποστήριζε πω τη είχε πει ότι βρισκόταν κοντά στην εξιχνίαση τη υπόθεση και πω είχε ντοκουμέντα πάνω του. Σημειώνοντα επίση ότι δεν πίστευε πω το δυστύχημα ήταν τυχαίο και πω ντοκουμέντα δεν βρέθηκαν πουθενά. Ο Αριστοτέλης Ωνάσης έζησε για αρκετές μέρες στο Σκορπιό, κρατώντας άταφο το γιο του και κάθε βράδυ πήγαινε στο παρικλήσι και του μιλούσε. Του έλεγε τα σχέδιά του για την επόμενη μέρα. Φαίνεται πως κάποτε πάτησε πόδι ο τοπικός Μητροπολίτης που του είπε «Ή θα τον θάψεις επιτέλους ή μετά θα πρέπει να τον πας σε μαυσολείο». Τον έθαψε, αλλά δεν παρέστη στην κηδεία. Ο απεσταλμένο τη βραδινής Γιώργο Τράγκα θα έγραφε για την κηδεία. Το ρεπορτάζ του ξεκινούσε ω εξή: Ψυχάλιζε χτε το μεσημέρι στον Σκορπιό, όταν η μικρή καμπάνα τη Παναγίτσα άρχισε να κτυπά πένθυμα. Στην κηδεία, διαβάζουμε στι εφημερίδε, ήταν η μητέρα του Αλέξανδρου, Τίνα Νιάρχου, η φίλη του Φιώνα Φοντίσεν, η οποία άφησε πέντε κόκκινα τριαντάφυλλα στον τάφο του, η θεία του κυρία Γαροφαλίδη, οι κυρίε Λίντα Λιβανού και Πατρο ο καθηγητή Κύριο Γεωργάκη και δύο ακόμα συγγενείς του. Δεν παρέστησαν ο πατέρας του, η αδελφή του Χριστίνα και η Τζάκη Ωνάση. Τόσο ο Αριστοτέλης Ωνάσης όσο και η Χριστίνα δεν μπορούσαν να ανθέξουν τον συγκλονισμό που θα δοκίμαζαν κατά την Κηδία. Εξάλλου, ο κύριος Ωνάσης είναι ακόμα καταβεβλημένος και οι γιατροί του συνέστησαν να αποφύγει κάθε νέα συγκίνηση. Ο Αλέξανδρος ενταφιάστηκε στο Σκορπιό στον ειδικό θολοτό τάφο που κατασκευάστηκε ακριβώ δίπλα στο παρικλήσι τη Παναγίτσα. Παραδίπλα, θα δημιουργούνταν χώρο όπου θα θαβόταν και η αδερφή του Χριστίνα, που κι αυτή έφυγε νωρί από τη ζωή, σε ηλικία 38 ετών. Από το, σαν παλιά φωτογραφία με την πόπη Τσαπανίδου, ο υποπλήρχος του Ονάσι, Ιωάννη Καρανικόλα, είχε να πει τα εξή.
8: Εάν ο Νάση, εάν ήταν δυνατόν να μείνει με μια δεμένη οικογένεια, τα παιδιά του πιστεύω ότι δεν θα είχαν αυτό το τέλο. Βέβαια, κοιτάξτε να δείτε, μόνο να φανταστεί κανένας ότι τα παιδιά του με τα ξαδέρφια τους γίνανε αδέλφια, η θεία τους έγινε μάνα τους, έτσι και τι να πω, και η η κουνιάδα του έγινε γυναίκα του. Δηλαδή ήταν μεγάλο χτύπημα για τα παιδιά. Καταρχήν δεν γνώρισαν ποτέ οικογενειακή θαλπορή. Η Χριστίνα ήταν πιθανόν και το πιο μεγάλο θύμα. Και σαν μικρότερη και σαν κορίτσι που ήθελε τη στήριξη την
1: οικογενειακή, δεν την γνώρισε ποτέ. Μιλώντας στο Life and Style, η Φιώνα Φοντίσεν η οποία δήλωσε πω ο Νάση με ρώτησε μετά το δυστύχημα αν πίστευε ότι επρόκειτο για δολοφονία. Του είπα πω ο Αλέξανδρος επρόκειτο να έλθει στην Αγγλία για το γάμο του αδερφού μου, άρα δεν ήταν στο πρόγραμμά του να βρίσκεται καν στην Αθήνα, επομένω δεν μπορούμε να μιλάμε για προετοιμασία δολοφονία, αλλά όλα αυτά είναι υποθέσει. Θα έλεγε για το θάνατό του. Είναι ένα τραύμα που έχει μείνει μέσα μου για πάντα. Δεν θα ξεχάσω την τελευταία μα τηλεφωνική συνομιλία. Ήμουν στο προσκεφάλι τη μητέρα μου που ήταν άρρωση στο Λονδίνο και εκείνο ήταν στην Αθήνα. Συζητούσαμε για το αν έπρεπε να ανακοινώνονται τα αίτια των αεροπορικών δυστυχημάτων. Εκείνη την εποχή είχε συμβεί ένα από τα σπάνια δυστυχήματα τη Ολυμπιακής Αεροπορία. Είχε πάει να δει τα συντρίμμια. Ήταν σοκαρισμένο. Πίστευε ότι δεν έπρεπε να μάθει ο κόσμο του λόγου τη πτώση. Εγώ διαφωνούσα. Ηρωνία τη τύχης. Λίγο καιρό αργότερα έχασε τη ζωή του σε ένα στο ατύχημα. Μετά το θάνατό του, μου πήρε καιρό να συνέλθω. Σήμερα, η Φιόνα Τίσεν είναι ακόμα εν ζωή και μάλιστα περνάει μεγάλα διαστήματα στη Μύκονο, όπου έχει το εξοχικό της. Εκεί, σε έναν τείχο, έχει και μια φωτογραφία του Αλέξανδρου. Τον αγαπούσε πραγματικά. Η μητέρα του Αλέξανδρου, Τίνα Λιβανού, πέθανε ξαφνικά το 1974, ένα χρόνο μετά το θάνατο του γιού τη. Ο θάνατός της αποδόθηκε σε χρήση βαρβιτουρικών, και το επόμενο έτος, δύο χρόνια μετά το θάνατο του Αλέξανδρου, πέθανε και ο Αριστοτέλης Ωνάσης, ολομόναχος. Ο Απόστολος Ζαμπέλας, μιλώντας στην Άννα Παναγιωταρέα.
9: Τρομερό. Ε, ίσως δεν συνελθεί ουσιαστικά από εκεί και από τώρα.
1: Ε, από εκεί και ύστερα πια, τι να πω, Δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ήταν
0: ένα χρόνο πριν πεθάνει, τα Χριστούγεννα, τα τελευταία. Μπορώ να πω. Και είχε προγραμματίσει, ήταν τότε παντρεμένο με την Τζάκη, είχε πεθάνει ο Αλέξανδρος Είχαν προγραμματίσει να πάνε σε ένα σαλέ στην Ελβετία να περάσουν τα Χριστούγεννα. Ανήμερα των Χριστούγεννων, εγώ έτρωγα με την οικογένειά μου στο σπίτι και κατά τη δυόμιση ώρα το μεσημέρι, γκρουμ χτυπάει το τηλέφωνο, πεντάγεται. Ο γιο μου ήταν πιτσιδικά στο τέλο. Ο, σωτέ, ο <laughs> με κοιτάει καλά, καλά. Τι λέει ο κύριο Ονάση. Λέω από την Ελβετία, τι θέα τώρα. Ε, μου λέει, πού είσαι, σπίτι σου, ε, Χριστούγεννα βέβαια. Ε, τώρα με τη οικογένειά σας εσείς, τι ήθελα να σε ανοχλήσω. Όχι, παρακαλώ, το λέω, τι θέλετε, πες μου. Να, έλεγα, άμα φας και ύστερα με την οικογένειά σου, δεν έρχεστε κάτω. Θα πάρω και τον Παύλο και το Στέλιο να μιλήσουμε λιγάκι. Ήταν εδώ, μόλις να μην είστε τα λίγο, πήγα στο σπίτι, βρήκα και του άλλου δύο. Μπήκαμε μέσα, μα άνοιξε εκεί η καμαριέρα Περιμέναμε τον Ωνάση και το βλέπω να κατεβαίνει από τη σκάλα με μια ρομ de samp. του χάλια. Είχε πάθει και τη μια ασθένεια τότε. Και ομολογώ ότι ένιωσα τόσο άσχημα. Και έλεγα, κοίταξε αυτέ τι Ανήμερα Χριστουγέννου. Ανήμερα Χριστουγέννου. Και μετά από δύο μήνε πήγε στο Παρίσι και πέθανε στι 15 Μαρτίου. Του, 70, του 75. Αυτό ήταν Χριστούγεννα 30, του 74, όπω του 75. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Και εκεί φιλοσόφισα και είπα: Όλοι ζηλεύουν τον Ονάσι, τα το ένα και το άλλο και τα λοιπά. Και είδα πώς είναι η ζωή, δηλαδή. Ήταν για μένα ο δυστυχισμένο άνθρωπος.
1: Μιλώντα για τον Αριστοτέλειο Νάση, ο διακεκριμένο Έλληνα θεωρητικό φυσικό Δημήτρη Νανόπουλο θα έλεγε στο Open και στο πρόγραμμα Ο Νάση ω σύγχρονο ευεργέτη τη Ελλάδα. Αλλά δεν ξέρω, Ρεμπεράκη μου, ήταν. Έχουμε μεγάλη ατυχία στην Ελλάδα με αυτό το πράγμα. Να μην μπορούμε να
2: φτιάξουμε. Δηλαδή, γίνονται αυτέ οι εντό εισαγωγικών δυναστείε. Δεν μου αρέσει ιδιαίτερη λέξη, αλλά αυτή που χρησιμοποιούμε. Και στην Ελλάδα δεν μπορούμε να το συνεχίσουμε. Δηλαδή δεν έχουμε οικογένειες Ροκφέλλερ ή δεν έχουμε οικογένειες Ρότσερντε που οι συνεχίζουνε, το παίρνουν την μπάλα και τρέχουνε. Δηλαδή εδώ αμέσω φεύγει
1: ο, ο, ο ιδρυτής και η μπάλα πέφτει. Κι όμως ενώ η δυναστία μπορεί να μην υπάρχει πια το όνομα Ωνάσης δεν έχει σβήσει. Η απώλεια του γιού του τον οδήγησε νομοτελειακά να δημιουργήσει το ίδρυμά του στο όνομα αυτού του παιδιού που χάθηκε προτού να μπορέσει να δώσει όλα όσα υποσχόταν. Με τη διαθήκη του, ζήτησε το ίδρυμα να σταθεί στα πόδια και τα παπούτσια μεταφορικά του Αλέξανδρου, μου λέει ο πρόεδρο του κύριος Αντώνης Παπαδημητρίου. Οπότε μετά το θάνατο του πατέρα, ο το ίδρυμα είναι ουσιαστικά ένα διάδοχο του Αλέξανδρου, και αυτό είναι κάτι που το καθορίζει. Οι οργανισμοί έχουν ένα DNA. Και το ίδρυμα Ο Νάση έχει το DNA του Αλέξανδρου. Συνεχίζει μια ζωή που είχε μεγάλη δυναμική και άπειρε δυνατότητε, όμω είχε κοπεί απότομα. Το DNA του ίδρυματο λοιπόν, μου εξηγεί ο κ. Παπαδημητρίου, είναι ένα νεανικό DNA, και γι' αυτό και το ίδρυμα παίρνει ρίσκα. Οπότε μαζί με το τεράστιο κοινοφελέ κοινωνικό έργο, και ακριβώ επειδή είναι στα παπούτσια του Αλέξανδρου, το ίδρυμα που φέρει το όνομά του είναι ένα ίδρυμα πιο προοδευτικό εντός ή εκτός εισαγωγικών και κάνει και ανάλογες δράσεις, κοινωνικές και καλλιτεχνικές. Συχνά πυκνά διάφοροι διαμαρτύρονται, αυτά τα λέω εγώ, για το πιο αυτοπροοδευτικό προφίλ του Ιδρύματος και για παραστάσεις π.χ. οι δράσεις της στέγης γραμμάτων και τεχνών και αυτό χωρίς συνήθως να γνωρίζουν τίποτα για το Ίδρυμα. Και η μόνιμη αποδώση είναι το «Τρίζουν τα κόκαλα του Ωνάση». Όταν π.χ. το πρόσωπο του Ζά φώτισε τη στέγη εν ώψη της έναρξης της δίκης για το φόνο του ή όταν πεζόταν κάποια τολμηρή παράσταση εκεί ή όταν γινόταν οτιδήποτε δεν τέριαζε με την Ελλάδα του 50 που κάποιοι ονειρεύονται ακόμα, τα social media γέμιζαν με διαμαρτυρίες, τρίζουν τα κόκαλα του ονάσιμα αυτά που κάνετε». Highlight όλων αυτών ήταν ο οργισμένο όχλο στο ελληνικό Twitter που προσπαθούσε να οργανώσει συγκέντρωση στην Αθήνα, έξω από τη στέγη, για να διαμαρτυρηθούν για την παρουσίαση ενό βλάσφημου έργου που απεικόνιζε μια τρανσπαναγία, Παναγία. Μόνο που το εν λόγω έργο όχι μόνο δεν παρουσιάζονταν σε έκθεση, ούτε ανήκε στη συλλογή του Ιδρύματο, ούτε είχε καν οποιαδήποτε σχέση με αυτό. Έχουν πλάκα όλοι αυτοί που πιστεύουν ότι θα τρίζουν τα κόκαλα των Ονάσιδων, καθώ φαίνεται πω δεν του γνώριζαν καθόλου. Σε κάποια στιγμή, την πολλωστή φορά που υπήρξαν διαμαρτυρίες για τα κόκαλα που τρίζουν, ο λογαριασμό του Ιδρύματος του Twitter ανέβασε ένα ιδιοφιές tweet που αποτελούνταν από δύο λέξεις. Χωρίς να εξηγεί κάτι παραπάνω, όμως ονοωνοήτο. Το tweet έγραφε λακωνικά. Δεν τρίζουν. Ο Αλέξανδρος ο δεν είχε την ευκαιρία να ανθίσει. Όπω όλοι όσοι σκοτώθηκαν σε τέτοια δυστυχήματα, νοπή είναι ακόμα η πληγή καθώ ο γραφό μετά το δυστύχημα των Τεμπούν, σκοτώθηκε πάρα πολύ νωρί. Δεν ξέρουμε τι προσωπικότητα θα είχε εκδηλώσει συγκεκριμένα ο Αλέξανδρος, μου λέει ο κύριο Παπαδημητρίου, αν είχε μεγαλώσει, αν είχε οριμάσει, τι άνθρωπο θα αποδεικνύονταν πω ήταν και τι θα γινόταν μετά το θάνατο του πατέρα του, όταν δηλαδή θα απελευθερωνόταν φεύγοντα από τη σκιά του. Κανεί δεν το ξέρει αυτό, πολλοί όμως υποψιάζονται ότι θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά. «Ζω όταν βρίσκομαι ψηλά στον ουρανό», είχε πει. Κι έτσι ο Αλέξανδρος παρέμεινε για πάντα νέος. Ένα παιδί που χάθηκε πραγματοποιώντας τα παιδικά του όνειρα. Ένα παιδί που πέθανε κάνοντας το μόνο πράγμα στο οποίο ένιωθε τελικά ο εαυτό του. Παίζοντας το αγαπημένο του παιχνίδι. Κάπου εδώ τελείωσαμε. Και αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Για χαρά.